0: La, la cuarentena, cuarentena escolar. escolar. En el marco de la pandemia del COVID-19, por estos días hubo expectativas en relación a qué pasaría con los chicos que venían llevando la cuarentena en una forma mucho más estricta. El presidente Alberto Fernández anunció que se flexibilizará la salida de niños y adolescentes.
1: A los más chiquitos, sigan dibujando, manden dibujos por Twitter, hagamos cosas que nos dejen llevar el tiempo, más allá de todas, seguramente vamos a poder dar una vuelta con mamá, con papá, con una tía, con los abuelos y vamos a salir un ratito de casa, pero más allá de eso, sigan tratando de entretenerse en casa de ustedes porque los más chiquitos tienen que entender y los adolescentes también, que ellos seguramente pueden contagiarse y seguir sus vidas ese no, no sería el mayor problema, el mayor problema es que pueden contagiar a un adulto mayor, y ahí la verdad es que el problema es mucho más difícil de resolver. Yo les agradezco a cada chico, a cada chica, a cada chiche que en su casa se quedó todo este tiempo cuidando su salud y la de los suyos. Yo les agradezco a cada niñito, a cada niñita que, que pasó su tiempo, como lo vi en Twitter, en las redes sociales, dibujando, haciendo cosas para, para pasar el tiempo, para matar el tiempo. Yo le agradezco a cada argentino, a cada argentina, por haber entendido lo que nosotros queremos hacer. Que no es otra cosa que no sea cuidar la salud de los argentinos.
0: Más allá de las particularidades que tendrán estas salidas, de acuerdo a lo que determina cada jurisdicción, lo concreto es que la situación de aislamiento de los niños no va a cambiar sustancialmente. La rutina en nuestras casas seguirá siendo todo un desafío para padres e hijos. ¿Cómo podemos planificar nuestros días en relación a las tareas escolares? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Tenemos disponibilidad horaria para hacerla con ellos? ¿Son interrogantes que sobrevuelan nuestra cotidianidad? ¿Qué dicen las madres sobre esta realidad?
2: En esta cuarentena la verdad que todos necesitamos un poco salir y ver a los familiares que hace mucho que no visitamos, pero bueno, la estamos llevando bien. Eh, las nenas tienen tarea pero nada terrible, la hacen se entretienen con eso y bueno, y buscamos un montón de otras actividades
3: para que pasen los días acá encerrados
0: la verdad que estaría bueno por ahí poder flexibilizar un poco en el tema del encierro de ellos eh, aunque sea que salgan a dar una vuelta de manzana o que vayan a acompañar a alguno de los papás al mercado eh, más que nada para que que estén un, un, un rato afuera y no, no sigan sufriendo tanto el encierro. Si bien están haciendo tareas, o mirando películas, entreteniéndose de otra forma, pero me parece que no es lo mismo el estar afuera que adentro. Y aún más si viven en departamentos eh, que no tienen balcón.
2: Las señas son bastante prudentes a la hora de enviar tareas. Por lo general lo hacen una vez por semana y no en, en gran cantidad. Eh, y se manejan eh, por WhatsApp, envían las tareas y después los niños se las envían por mail eh, para que sean corregidas, pero a su vez soy docente de escuela pública y sé que la realidad no es la misma en las escuelas públicas, eh, la falta de conexión de internet, muchos papás se manejan con, con el celular, por lo tanto eh, en determinado momento se quedan sin datos, así que eh, ...ahí se complejiza bastante más.
0: Cuarentena escolar. Cuarentena escolar. Para tener alguna orientación... ...Nacional Rosario dialogó con profesionales... ...que hicieron un aporte... ...con el objeto de contar con algunas herramientas... ...que nos permitan comprender esta situación. Nacional dialogó con la psicóloga Griselda Brusó, ...especialista en psicología clínica... ...que trabaja con niños y adolescentes. Nos cuenta, en primer lugar, que una de las características de la pandemia es que nos ha colocado en un plano donde ha desaparecido la certeza y eso hace de que tengamos que aprender sobre la marcha.
2: Estamos frente a una situación que es inédita, que todos la tenemos que transitar de alguna manera y que hay algo que sí que es importante, que ya no tenemos certezas. A nivel mundial lo está diciendo. Lo que sirve para uno no sirve para otro a veces. Entonces, digamos, se torna muy difícil. Y en esto también están incluidos los niños y los adolescentes. Ellos también están pasando por este momento traumático.
0: Por supuesto que no se puede generalizar. Las realidades son distintas y no todos tienen acceso a las mismas herramientas.
2: Pensaba en esto de estos imperativos sociales y no sé si no tomar eh, las cuestiones escolares como parte de los imperativos sociales. ¿A qué me refiero? La demanda es tanta, los chicos están tan saturados de actividades que no se pueden aburrir ¿Mm? y estaría bueno que así suceda para que puedan encontrar otra cosa. Eh, sigo insistiendo, es una situación muy difícil. Eh, pero bueno, habrá que ver de qué manera cada familia puede encontrarse con, con esto. Es muy difícil, por ejemplo, cuando en la casa solo existe un celular para toda la familia y para los que reciben la tarea o las actividades que tienen que hacer cola para poder utilizarlo y a veces cuando el padre lo trae de vuelta y cuando son varios hermanos ni hablar entonces son situaciones que no las podemos comparar con otras esto antes no pasaba eh, y también pensaba en esto ¿no? eh, en cómo los padres pueden brindarles calidad de tiempo a los chicos porque a veces están todo el tiempo con ellos en la casa especialmente en esta situación pero no comparten un momento de juego con ellos ¿Mm? cada uno está en la suya entonces, ¿cómo generar espacios de responsabilidad? Se me ocurre pensar en esto, ¿no? Y no me hizo la tarea y eh, no, no me hace nada. No, no te lo hace a vos y tampoco, digamos, la tarea es de él. Por eso hablo de responsabilidad. Cómo poder ayudarlos a generar un espacio de responsabilidad y no estarles encima. ¿Mm? Eso estaría bueno porque, digamos, pasa muchísimo a los adolescentes. Y en los chicos también.
0: Y en los chicos también. Por último, Brousseau nos explica que no es bueno ir a los extremos. Estamos en una situación nueva e inédita. Podemos elaborar una rutina repartiendo el tiempo, pero siempre siendo flexibles.
2: Pensaba en esto de generarles a los chicos. Y Me parece que está bueno, pero el tiempo tiene que estar repartido entre actividades escolares, algún hacer en el hogar y también actividades lúdicas. ¿no? Dibujos que también nos permitan, digamos, procesar las emociones eh, que los chicos están viviendo. También puede ser momentos compartidos por internet, el que pueda y el que tiene, con algún amiguito. Pero no irse a los extremos. Permitirse también, con respecto a los padres, no tener tanta exigencia con los niños porque es agotador para ambos. Sí, me parece que es muy importante eh, ser flexibles con ellos y poder entender el momento eh, por lo que se está atravesando y también, digamos, eh, por lo que ellos están padeciendo, porque es uno por uno, no todos los chicos lo, lo llevan de igual manera, ¿no? Me parece que en esto lo importante es no exigirles las cosas que antes no se hacían.
0: Cuarentena escolar. Cuarentena escolar. También aportamos otra mirada sobre esta problemática. Nos acompaña la psicóloga Evangelina Sempé, quien nos dice que al no haber un criterio único, cada escuela elaboró una estrategia en este sistema de educación a distancia. La profesional contaba que no se puede mantener un nivel de exigencia como si los chicos estuvieran... Yendo a la escuela.
3: Eh, cuando hablamos de la queja tiene que ver con padres que me comentaban el otro día justamente que están recibiendo muchísima cantidad de material a realizar desde los distintos niveles escolares y todo lo que implica para ellos también poder acompañar en este proceso a niños, imagínense que se están empezando a alfabetizar, que, que están empezando a apropiarse de la lectura y de la escritura incluso algunos padres me comentaban que están comenzando a recibir eh, material de trabajo nuevo que los niños no, no saben todavía, que no han aprendido en la escuela, con lo cual es comprensible que los padres también, eh, bueno, se pregunten, se interroguen esto de si es posible, si no, porque sabemos que, que es una complejidad también poder enseñarle a un niño, y sobre todo enseñarle también como papá o mamá, donde la atención es otra, están en casa, en casa tienen eh, otros factores distractores, no es lo mismo que estar en la escuela, donde de alguna u otra manera los niños inscriben, que van a aprender allí. Eh, a ver, me parece que los niños han comprendido perfectamente que no están de vacaciones y que tienen que poder continuar trabajando como lo hacían en la escuela, pero no podemos obviar que el contexto hace que no sea lo mismo, que aprender no es lo mismo, no solo porque estamos en casa y no en la escuela ya con todo lo que esto conlleva, sino también porque a los niños les llega algo dentro de todo este contexto, como a todos, entonces, no son las mismas ganas todos los días, eh, depende cómo, cómo está la, la familia en general transitando este momento, es como también de alguna manera el niño va a poder tramitar la posibilidad de, de, bueno, de llevar a cabo su día a día, me parece que estamos en un momento donde necesitamos bajar un poquito la vara de exigencia en general de los padres como padres, de, de los padres hacia los niños, de los niños mismos respecto a, a la realización de las tareas. Eh, este es un momento en el que es importante poder resolver de alguna manera ¿Cómo continuar? Me parece que todavía ya habiendo pasado un mes de cuarentena estamos trabajando todos en eso eh, y sobre todo porque tenemos en el, en el horizonte una, una pregunta todavía, un signo de pregunta que es hasta cuándo y que eso también tiene sus efectos porque, eh, bueno, no hay certeza, no, no, no tenemos eh, ese, esa fecha, ese término que sabemos que es hasta ahí. Eh, ...con lo cual todos tenemos que ser un poquito menos exigentes y demandantes... Y, ...y que pueda haber también otra pacificidad en los lazos.
0: También es interesante escuchar una referencia a cómo es el nuevo escenario hogareño... ...la convivencia con los chicos, las tareas y el trabajo... ...que muchos de los padres hacen desde su casa.
3: Cada familia ha tenido que reorganizarse de alguna manera... En, la, en lo que respecta a la funcionalidad propia de cada familia. Esto quiere decir que nosotros teníamos y veníamos con una actividad de la vida cotidiana, sean los padres, los niños, y de repente fuimos arrancados de esa, de esa vida cotidiana para, bueno, de alguna manera intentar continuar con lo que veníamos haciendo, pero desde adentro de casa esto efectivamente trae un impacto muy importante eh, porque bueno, lo, hay padres que trabajan y que ahora están en una pausa respecto a sus trabajos, hay padres que continúan sus trabajos desde casa, con lo cual también ahí uno podría pensar, bueno eh, esto de hasta dónde están presentes, digamos están en casa, pero a la vez hay una presencia ausente en términos de que están trabajando, no están eh, ...disponibles con el cuerpo para estar con el niño... ...pero a la vez hay una demanda muy grande de estar... Eh, ...respondiendo al, con el cuerpo al lado del niño... ...más que nada respecto a lo que tiene que ver con la escolaridad.
0: La posibilidad de que los chicos puedan salir a realizar... ...un breve recreo fuera de sus casas... ...fue evaluada como positiva por la psicóloga Evangelina Sempé... ...sin embargo, cómo determinar el horario... ...cuándo y cómo tiene que ser esa salida es un tema que tiene su complejidad.
4: Trabajar mucho con lo que llamamos discapacidad, que tienen que ver con subjetividades más complejas, esto ya viene siendo algo que está eh, posibilitado y autorizado desde un protocolo, niños que tienen certificado de discapacidad y que pueden salir, el último protocolo por ejemplo, tres veces a la semana, de 11 a 12 o de 5 a 6 de la tarde, media hora. Hay muchas Cuestiones para pensar respecto a eso porque uno podría decir efectivamente estos niños tienen menos recursos están más precarizados subjetivamente se están constituyendo con mucha ayuda profesional y el encierro y, la, y las dificultades también de, de reorganizarse tanto en la familia como reorganizar los tratamientos terapéuticos y demás hace que eh, muchos de ellos tengan más crisis eh, o desbordes más intensos con lo cual salir un poco afuera, dar una vuelta, ir un rato a la vereda, le, efectivamente les hace bien. Pero la pregunta está ahí, es un niño, no tiene horario para una crisis, no tiene horario para un desborde. Entonces también es raro pensar la idea de protocolarizar la salida de un niño en función de poder apaciguar una crisis allí donde en realidad no podemos anticipar la crisis, el momento de la crisis. Entonces me parece que hay muchas aristas que analizar para tomar una decisión. Me parece que los niños, más allá de salir un rato a la vereda o ir a dar una vuelta, ellos lo que necesitan y extrañan tienen que ver con el contacto con, con el cuerpo del otro, de los otros pares, de los otros niños. Y si eso no es una opción todavía... Tampoco sé cuán necesario se vuelve poder salir a dar una vuelta a la manzana. Pero bueno, por lo menos desde mi posición sigue siendo una pregunta. Eh, insisto, sigue siendo algo que uno en un protocolo intenta generalizar. Es común, es algo que se arma para un todos, Pero sin embargo está la singularidad de cada niño.
0: En definitiva, todavía hay muchas preguntas y no hay un manual para entender qué recorrido tenemos que hacer en esta coyuntura. Así como el COVID-19 es un virus desconocido del cual todos los días la comunidad científica aprende, nosotros también estamos aprendiendo cotidianamente a transitar un escenario desconocido y donde no nos vamos a equivocar porque no hay un manual que nos indique cómo tenemos que hacerlo. Es por eso, con la convicción de que hacemos lo posible, seguimos adelante cuidando a nuestros hijos. Nacional Rosario quiso realizar un aporte con estos análisis que nos brindaron algunas herramientas para pensar en cómo transitar esta etapa única e histórica.